0: Körperproblem der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Zweikörperproblem Podcast. Heute sprechen wir als Fünfkörperproblem über das Thema Virtual Reality in der Angsttherapie. Und jetzt muss ich erstmal ordnen, wer sich alles hier im Podcast befindet und zwar müssen aus Berlin zugeschaltet sein Philipp Stepnitzka und Jens Klaubert von Neomento. Genau, ja. hallo. Hallo. Hi. Ja, und dann müssen aus Münster Markus zugeschaltet sein. Jawohl, hi. Und aus Witten Jan. Moin. Ja, schön, dass es klappt. Ich freue mich schon sehr lange auf die Folge. Und ähm, ich würde einfach mal anfangen. Ähm, oder ihr könntet am besten anfangen, Jens und Philipp. Vielleicht stellt euch einmal kurz mal vor, und wer ihr seid und was Neomento ist.
2: Ja, also ich bin Philipp Stempitzka. Ich bin der Psychologe im Team. Ich bin auch dazugekommen, um mich eben um diese therapeutischen Aspekte der Idee, Neomento zu kümmern. Ich habe vorher klinisch-psychologische Forschung betrieben und neuropsychologische Forschung in Wien, habe mich beschäftigt mit sozial konnotierten Störungen und auch Wahrnehmungsstörungen und auch sozialer Wahrnehmung, zum Beispiel auch meine Masterarbeit zum Thema Empathie, wie man andere Menschen wahrnimmt und wie da die neuronalen Grundlagen dazu sind, habe ich mich beschäftigt und schau jetzt eben, dass die Software, also wie du eben schon gesagt hast, die Angststörungen, die bei uns jetzt vor allem sich um Angststörungen im sozialen Kontext widmen, dass die Szenarien, die wir da entwickeln für die virtuelle Realität, dass die gut funktionieren und dass diese ganzen therapeutischen Mechanismen drin sind und eben die gesamte klinische Wirksamkeit und Raffinesse dieser Software ja, damit erreicht wird, ja. gesichert ist. Das wollte ich sagen.
3: Ja, hi, ich bin Jens. Ich bin schon von Anfang an dabei. Anfang an heißt irgendwann Anfang 2017, als wir das Projekt initiiert haben. Kurz zu mir vielleicht. Ich bin von Haus aus Betriebswirt, habe mich da im Rahmen meines Studiums eher so in Richtung Unternehmensführung, Unternehmensgründung spezialisiert, das heißt, da auch im Studium war dieses Thema Unternehmensgründung schon mal relevant für mich und bin dann nach dem Studium nach Berlin gekommen und habe dann angefangen, in der Unternehmensberatung zu arbeiten, in einem anderen Bereich. Es hatte eher was mit Immobilien zu tun, war da viel unterwegs in, in, in ganz Deutschland und im europäischen Ausland für verschiedene Kunden, habe da überwiegend so Immobilien-Themen und it Projekte bei Immobilienunternehmen gemacht und hatte dann im Prinzip so nach vier Jahren, äh, stand ich vor der Entscheidung, was ich jetzt machen will und ich wusste, dass ich nicht mein ganzes Leben lang diese Arbeitsbelastung und dieses Unternehmensberatertum weitermachen will und bin dann über einen sehr guten Freund von mir ans DZNE gekommen, DZNE Magdeburg, also Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankung, St. Helmholtz Zentrum, zu der Gruppe von Professor Wolvers und das war der Johannes und mit mit dem Professor Wolbers, dem Johannes und mir, haben wir, diese, diese erste Idee, woraus dann Neomento letztendlich entstanden ist, entwickelt. Es ist so, dass, dass Thomas Wolbers schon in Magdeburg und auch in seinen, in seinen vorigen Stationen schon sehr lange mit Virtual Reality forscht, gerade wenn es um Navigationsmechanismen äh, äh, in der alternden oder bei alten, oder bei alten Personen, bei alten, in alterne, alter, alternden Gesellschaften geht, äh, forscht und Jetzt muss man ja sehen, Virtual Reality ist jetzt keine neue Technologie. gibt es jetzt schon seit äh, mehreren Jahrzehnten ja sogar. Und wie das häufig so ist, äh, neue Technologien werden zuerst adaptiert in der Forschung, weil da auch das äh, notwendige Geld da ist, dann um diese Technologie auch einzusetzen. Sowas auch dann mit VR. Und Thomas Wolbers hat das eben, wie, schon, wie gesagt, schon lange genutzt. Und daraus entstand die Idee, mit dem ja Preisverfall letztendlich den wir jetzt ja auch sehen können und damit irgendwie eine Verfügbarwerdung für den Massenmarkt sage ich jetzt mal in dieser Technologie bei gleichzeitig immer besserer visueller Qualität und, und was man damit machen kann kam die Idee zustande. Okay, wie kann man jetzt Gewinn bringen, diese Technologie einsetzen im, im Bereich der, der Therapie beispielsweise? Und da wurde auch schon relativ viel geforscht zur Wirksamkeit von VR-Therapie. Das kann Philippner vielleicht noch mal ein bisschen ausführen. Und dann haben wir geschaut, gibt es das jetzt schon außer, außerhalb der Forschung, quasi in der realen Anwendung? Dass da gab es noch relativ viele weiße Flecken und dann sind wir hingegangen und haben gesagt, okay, diesen weißen Fleck, den wollen wir gerne mit Farbe füllen und so ist die Grundidee erstmal
1: entstanden. Okay, also vielleicht nochmal für die Zuhörer zum Zusammenfassen, also ihr seid eine, eine Ausgründung, eine Unternehmensausgründung aus dem, einem Helmholtz-Zentrum, also dem Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen. Ne?
3: Genau. Wir sind noch nicht ausgegründet. Das ist ein, quasi ein Ausgründungsprojekt und haben aber vor,
2: jetzt im Laufe des Jahres die Ausgründung auch zu vollziehen.
1: Und ihr seid jetzt mit, ich glaube, fünf Personen?
2: Genau. Ja, es sind fünf Personen. Nochmal vielleicht, Das kann man noch mal ähm, kurz erwähnen. Die Personen, die äh, Jens jetzt gerade noch mal genannt hat, das ist eben der Johannes, der auch in Magdeburg ist und auch am Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankung bei meinem Professor Wolbers seine Doktorarbeit gemacht hat und da gleich neben dem Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen ist auch das Uniklinikum Magdeburg, das sich eben mit diesen Angsterkrankungen beschäftigt und diese zwei Personen, der Johannes und der Professor Wolbers, sind mit denen stark in Verbindung und der Johannes eben mit dem Jens, das waren mal so die drei Ideengeber die gesagt haben, okay, die brauchen da irgendwie was, um ihre Patienten besser therapieren zu können. Und dann bin eben ich dazugekommen als Klinischer Psychologe. Und äh, der Adam, der Dr. Streck, äh, der ist VR-Entwickler und hat schon viele Spiele entwickelt und ist im VR-Bereich schon seit auch Jahren unterwegs und da extrem gut im Programmierbereich. Und das ist dann der fünfte im Team. Genau, das ist also der Jens, der Johannes, der Professor Wolbers, der... Adam und ich. Also ich glaube, wir können jetzt mal
1: überleiten zu dem inhaltlich nochmal. Ihr habt ja schon ein paar Sachen, seid jetzt ja schon mal drauf eingegangen, was VR angeht. Und vielleicht könnt ihr nochmal den Zuhörern einfach erklären, also warum warum eigentlich VR in der Angsttherapie oder Psychotherapie und wie, ja, wie kam es eigentlich dazu?
2: Allgemein geht es mal um Verhaltenstherapie oder kognitive Verhaltenstherapie. Und eine der effektivsten Methoden bei vielen Störungsbildern ist eben da, dass man mit dem Patienten bestimmte Problematiken übt und ihn mit seinen Problemen konfrontiert. Das ist die sogenannte Konfrontationstherapie oder Expositionstherapie. Und die ist für die Therapeuten extrem schwierig. Ist auch für die Kliniken schwierig, einfach administrativ. Da kann ich jetzt mal ein Beispiel geben. Da muss zum Beispiel ein Therapeut, wenn er einen Menschen mit einer Agoraphobie oder mit einer sozialen Angststörung vor sich hat, Müsste er zum Beispiel mit ihm in ein Kaufhaus gehen oder zu einem Vortrag gehen oder irgendwie Schauspieler engagieren, um Vortragsszenario dann zu erstellen, um dann eine sogenannte In-Vivo-Exposition durchführen zu können. Das heißt, ich gehe mit meinem Patienten in diese Situation hinein, Betreuen dabei, während er zum Beispiel einen Vortrag hält, etwas, wovor die, wo die meisten sozialen Phobiker oder Menschen mit sozialen Angststörungen extreme Angst haben. Und äh, lass ihn da einen Vortrag halten oder lass ihn dann in dem Kaufhaus irgendwelche Aufgaben erledigen und ähm, seine Ängste überwinden und seine körperlichen Reaktionen trainieren, aber auch seine Gedanken trainieren. Das ist eben so ein bisschen das Grundprinzip der Verhaltenstherapie ist das, dass ich, äh, um etwas zu ändern, muss ich das üben. Also muss ich das trainieren, muss ich das durchleben. Was man jetzt so kennt aus der Therapie, was vielleicht den meisten Leuten immer so im Kopf schwebt, ist diese, dieser In sensu approach nennt man den, wo der Therapeut äh, hinter dem Patienten sitzt und der auf der Couch liegt und einfach mal so ein bisschen vor sich hinredet. Das ist aber nicht mehr wirklich zeitgemäß, aber man weiß heutzutage, dass man bestimmte Situationen einfach üben muss, durchleben muss damit sich da eine holistische Besserung einstellt. Ähm, weil ich habe ja, wenn ich Angst habe vor etwas, dann habe ich mal verschiedene Komponenten, durch diese Angst äh, entsteht und auch verstärkt wird und dann auch aufrechterhalten bleibt. Das ist einmal die körperliche Reaktion und sind eben diese Gedanken und die muss ich beide unter Anleitung lernen, irgendwie zu kontrollieren. Weil wenn ich das nur spreche im, in der Praxis, dann ist es trotzdem so, sobald ich dann in die Situation reingehe, wird das alles wieder von den Körperreaktionen überschrieben, dann kommt Adrenalin hinzu und ich kann nicht mehr normal denken und kann das alles nicht so gut anwenden und drifte dann wieder in die Angst hinein. Diese Wichtigkeit dieser Therapie und die schwere Umsetzung, also das ist kostenaufwendig, zeitaufwendig, es ist es auch relativ, ich möchte jetzt mal sagen, um es mal blöd auszudrücken, irgendwie furchteinflößend für viele Therapeuten, dass sie sagen müssen, ich muss jetzt da mit meinem Patienten in eine Situation gehen, wo ich nicht weiß, wie er darauf reagiert. Kostet ihnen viel Zeit und ist auch nicht so gut zu kontrollieren. Ich brauche dann einen gewissen Ablauf in dieser Therapie. Und dann ist eben die Idee entstanden äh, mit dem Uniklinikum Magdeburg, die eben so eine Angstambulanz haben, dass man da Virtual Reality sehr gut dafür einsetzen könnte, weil man eben weiß heutzutage, wie gut die Technologie mittlerweile ist dass ich da einfach einem Menschen das Gefühl geben kann, er ist an einem anderen Ort, in einer anderen Situation. Und da versuchen wir jetzt Szenarien zu entwickeln, die für die Therapeuten wichtig ja. sind, aber eigentlich schwierig umzusetzen sind normalerweise für in der Therapie. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Da gibt es auch schon zahlreiche Studien dazu, die zeigen, dass diese In-Virtuo, nennen wir das dann, also die Virtual Reality-Exposition oder Konfrontation, genauso gut funktioniert, mitunter sogar besser wie die In-Vivo-Konfrontation, also die Konfrontation im wirklichen Leben.
4: Und könnt ihr dazu was erzählen, also was für Szenarien ihr da schon habt oder auf, auf welche Angststörungen ihr, ihr da eingehen könnt oder was ihr da schon ähm, laufen habt?
2: Es ist so, dass wir im Rahmen des ersten Jahres der Entwicklung uns erstmal mit einem sehr häufig angewandten Szenario beschäftigt haben und das auch schon entwickelt haben, das ist ein Klassenzimmer, und ein Seminarraum, das ist das sogenannte Mittelpunkt- oder Vortragsszenario, in dem Patienten vor einer Klasse stehen oder in einem Seminarraum sich befinden und dann da einen Vortrag halten müssen. Da können die dann in der virtuellen Realität eigene Folien äh, verwenden und die Therapeuten können mit denen über die über das virtuelle Publikum dann interagieren und die Patienten stressen oder die Patienten irgendwie gewissen Situationen aussetzen, wo sie eben lernen müssen, ja, da zu bestehen und ihre Ängste zu kontrollieren. Als nächstes entwickeln wir auch oder haben wir jetzt schon entwickelt eine Bibliothek. Das ist auch eine sehr unangenehme Situation. Man muss eben mit dem Patienten gewisse ja, Kompetenzen auch üben. Es gibt eben dann auch diese Kompetenz, dass man in einer Service-Situation oder in einer, in einer Verkaufssituation dann auch besteht. Das kennt ja jeder, wenn er irgendwo an der Kasse steht oder irgendwo an einem Schalter und es funktioniert die Karte nicht. Das ist relativ unangenehm, wenn hinter einem dann irgendwie Leute warten. Das haben wir eben über eine Bibliothek umgesetzt, weil die insgesamt relativ unangenehm auch ist, weil da ist es so ein Ruhebereich, da sind Leute, die irgendwie nicht gestört werden wollen. Es muss auch relativ schnell gehen, wenn da Menschen hinter dir sitzen, was man da auch ganz gut machen kann, dass man sie irgendwas Unangenehmes ausleihen lässt, zum Beispiel, dass man jetzt sagt, also das ist noch ein wichtiges Grundprinzip vielleicht, man, man will bei den Patienten erreichen, dass diese Angst evoziert wird, also dass die wirklich gestresst sind und da ein gewisses Angstlevel entsteht. Da kann ich in der Bibliothek denen zum Beispiel sagen lassen, ja, ich würde gerne ein Buch über Erektionsstörungen ausleihen. Also die sollen auch irgendwie so ein bisschen Sachen erleben, die unangenehm sind. Als nächstes dann eben noch ein Café und ein Bar-Restaurant-Szenario. Das habe ich heute erst entwickelt und entworfen, fertig. Da stehen wir auch im Austausch schon mit... Ja, Menschen, die sich mit oder mit, mit Therapeuten, die sich mit Zuchterkrankungen beschäftigen. Und dann soll noch ein öffentlicher Platz entstehen und eine U-Bahn, was die Leute benutzen müssen. Und das wäre dann erstmal so das Paket für soziale Angststörungen und soziales Kompetenztraining. Das
0: ist ja schon ziemlich äh, breit aufgestellt, würde ich sagen. Äh, das klingt super spannend. Ähm, ich habe da eine Frage zu. Und zwar, ähm, hattest du eben gesagt, dass in diesem Vortragsszenario der Therapeut dann über das virtuelle Publikum quasi Kontakt aufnehmen kann. Also wie kann ich mir das technisch vorstellen? Kann der Therapeut quasi wirklich in so einen Avatar schlüpfen und dann in der virtuellen Realität diesen Avatar steuern und irgendwie Zwischenrufe machen oder was fragen oder so? Oder wie, wie läuft das?
2: Ja, genau, das, das Zweite eigentlich, was du jetzt gerade genannt hast, es ist so, wir haben einen Algorithmus entwickelt, um erstmal ein realistisches Verhalten von den Avataren zu generieren. Da kann der Therapeut dann einstellen, zum Beispiel wie gelangweilt oder wie interessiert oder wie schroff sind diese Personen. Da äh, driften die dann in verschiedene Verhaltensweisen rein. Das ist einfach über einen Regulator kann er einstellen, zum Beispiel Attention Level Low und dann gucken alle irgendwie woanders hin und machen was anderes. Oder ganz äh, oder high, wo sie dann eben alle ihn angucken und alle wirklich auf ihn, auf diesen Patienten auch blicken. Und zusätzlich können die Therapeuten dann einzelne Aspekte dann nochmal genau zum richtigen Zeitpunkt steuern. Das heißt, sie können dann einen Charakter anwählen und den was sagen lassen. Zum Beispiel, dass einer zwischenruft, äh, sprechen wir ein bisschen lauter bitte. Oder dass einer von den Autoritäten im Raum sagt, ja, sie wirken ja ganz schön nervös, beruhigen sie sich mal. Oder einfach eine Zwischenfrage stellt, sowas wie das, was sie jetzt gerade erzählt haben. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, bitte können sie das mal wiederholen. Also es ist so eine, eine Symbiose von AI-Algorithmen und der Steuerung des Therapeuten.
0: Sind denn die Sachen, die der Therapeut dann ansteuern kann, alle vorgegeben oder kann der auch live selbstständig Dinge nachfragen oder Schauspielern,
2: sage ich mal? Die sind vorgegeben von uns. Die haben okay. wir im Austausch mit den ganzen Therapeuten, mit denen wir zusammenarbeiten, haben ja. wir geschaut, was muss man da einbauen können, was muss man sagen können. Das ist ja auch alles relativ standardisiert in so einer Therapie. Natürlich sind die Gespräche immer so ein bisschen ja unterschiedlich, die haben auch echt viel Auswahlmöglichkeiten. Aber solche Sachen wie, sie wirken ja ganz schön nervös, jetzt beruhigen Sie sich mal ein bisschen und dann äh, machen Sie mal weiter mit Ihrem Vortrag. Das kann man eigentlich immer sagen und diese Auswahlmöglichkeiten hat man, also eben von Hallo bis themenspezifische Zwischenfragen oder allgemeine Zwischenfragen oder Wurufe ja. oder sonst irgendwas, kann man da alles auswählen. Dass der Therapeut es jetzt direkt macht, das ist technologisch einfach, das würde zu zu vielen Problemen führen, deswegen ist das alles vorgegeben. Es soll auch standardisiert und einfach für den Therapeuten sein.
0: Und wie ist das, ich habe noch eine Frage, auch eine technische Frage, und zwar, ähm, wie kann ich mir das Ganze grafisch vorstellen? Weil ich bin selber Zocker und ähm, da ist es das, das Thema. Ja, ja, ja ihr, ihr wusstet, die Parallele wird kommen. ja.
1: Echt ja. ja. lang ja. gedauert, oder? Das hat lang gedauert. Neuer ich, ich
0: Rekord. Hatte. Und zwar. Ähm, man kennt das ja aus, also man kennt das aber auch aus animierten Filmen zum Beispiel, da muss man jetzt kein Zucker ja. für sein. Wenn versucht wird, so nah wie möglich an einer realistischen Optik von Menschen äh, zu sein, mhm. dann wirkt das total befremdlich. Und wenn ja. man ganz bewusst auf eine etwas comichaftere Optik geht, dann kann man sich viel leichter mit den Leuten identifizieren, weil man weiß, okay, die sind halt nicht echt, die sollen so aussehen mhm. und nicht dieses, die sollen möglichst echt aussehen, aber es sieht total künstlich aus. Für welchen Weg habt ihr euch da entschieden? Und genau,
2: warum? das ist dieses Uncanny Valley Problem. Das war eine der ersten Dinge, die wir besprochen haben. Nerdism. Ja. <lacht> naja, das war so der erste Begriff, den mir der Programmierer an den Kopf geklatscht hat, wo ich mich dann mal damit beschäftigt habe. Ja. Wie macht man das genau? Deswegen bin ich auch zum Team dazugestoßen, weil ich mich eben mit sozialer Wahrnehmung viel beschäftigt habe. Wir ja. haben am Ende dann doch den Weg eingeschlagen. Schlagen, dass wir relativ realistisch sein wollen. Ja. Ähm, es ist so, dass es in VR noch mal ein bisschen besser funktioniert und dass wir versuchen, uns also wir sind grafisch auch auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Wir haben auch eigene Leute, die sich mit den Animationen beschäftigen, mit den Gesichtern, äh, mit der Synchronisation von den Lippenbewegungen. Wir haben Schauspieler, die die, die, die äh, Dialoge dann einsprechen sollen und dadurch auch die Intonation und die Emotionalität mit übertragen wollen, übertragen sollen. Das heißt, was wir machen ist, wenn du Fernseh schaust und äh, da hast du dass, du, dass deine Sinne weniger besetzt sind einfach. Ähm, wenn ja. du in VR bist und die Kopfhörer auf hast und wirklich da drinnen bist, ist es relativ schwierig, sich da rauszudenken und da ist... Wir versuchen eben über die Grafik, das heißt die Personen und die Umwelten, den Sound, die Lichtverhältnisse und eben aber auch dadurch, dass wir dem, dem Patienten eigentlich immer irgendwie was entgegenschmeißen, ihn gar nicht dazu kommen zu lassen, dass er sagt, irgendwas stimmt da nicht. Was wir uns ja. da auch noch irgendwie zu zunutze machen können, ist, dass Angstpatienten da extrem schlecht drin sind. Also es stimmt schon auch so, dass so Nerds wie du, sag ich jetzt mal, wenn man die, wenn man die in die VR reinsteckt, dann kann es sein, dass die mal sagen, hm, die Grafik ist ja nicht so toll. Wenn wir die dann aber, in, wenn du den Menschen mit der sozialen Angststörung aber in so ein Klassenzimmer reinsteckst, dann sagt er das nicht. Also dann geht der erstmal gar nicht in dieses Zimmer rein und dann schwitzt der so, dass ihm die Brille fast vom Gesicht rutscht. Und dann fängt er nicht an, über die Grafik irgendwie zu lästern, sondern dann ja, ja. ist er schon gestresst genug. Das ist so wie, ich weiß nicht, das ist, wenn man sich einen Phobiker vorstellt, der irgendwie vor Schlangenangst hat oder sowas, wenn du dem einen Stock hinter ihn legst und sagst, schon mal, hinter dir ist eine Schlange, dann rennt er auch in die andere Richtung. Ja. Genauso ist es beim sozialen Phobiker, Kannst du mal versuchen, dem zu sagen, hey, die Grafik ist doch unrealistisch, Soweit denkt er aber nicht. Aber auf der anderen Seite sind wir schon auch, also dadurch, dass wir extra diesen VR-Entwickler haben und eben nicht so auf diesem typischen Uni- und Forschungsniveau entwickeln, sondern auch wirklich mit einer sehr, sehr guten Hardware, mit sehr, sehr guten Geräten und sehr, sehr guten Leuten, sind wir schon an, einer, an einem sehr hohen Niveau grafisch und auch technisch.
4: Aber da sind ja ein paar Fotos auf der Homepage, Markus, da guckst du mal, ich glaube, darauf würdest du auch zocken. Ich glaube, die Grafik würde dir reichen, ist, das ist schon sehr geil. Ich habe auch noch kurz meine Frage, jetzt bin ich natürlich kein Psychologe, jetzt sagt ihr, macht Konfrontationstherapie, geht es da nur um die Situation an sich und das Durchleben oder gibt es auch nochmal wieder eine Nachbesprechung oder eine Aufzeichnung, wie man das auch in so Trainings machen würde, dass man hinterher nochmal guckt, schau mal hier, ab da hast du dann irgendwie doch die Konzentration verloren oder... Sehr schön, dass du die Frage stellst, haben wir schon darauf gewartet. <lacht> <lacht> ähm, naja, insgesamt ist es mal so, um mal
2: vom Groben ins Feier zu kommen, insgesamt ist es mal so, dass es natürlich in der gesamte Therapie eingebettet ist. Ich muss es natürlich erst vorbesprechen, muss meinen Patienten darauf vorbereiten. Ich schmeiße ihn nicht sofort in die äh, VR rein, sondern da gibt es schon auch Teile Gesprächstherapie. Was bei der Nachbesprechung noch sehr interessant ist für uns, ist, dass wir zeichnen auch gewisse Parameter auf. Du weißt ja in VR, also wenn du jetzt eine In-Vivo-Konfrontation vorstellst, also im wahren Leben, das ist alles relativ unreguliert. In VR wissen wir genau, was gerade passiert und wo der Patient ist. Was wir dann noch gleichzeitig machen, ist, dass wir Biodaten erheben. Das heißt, wir messen den Hautleitwert, also wie stark schwitzt der Patient und die Herzrate, also wie ist der Puls und der Herzschlag von meinem Patienten, wir schauen auch, was wir gerade auch noch entwickeln, ist, dass wir uns die Blickbewegungen anschauen, weil ein sehr guter Indikator für Angst ist auch, wo guckt mein Patient hin und wie sind die Blicksprünge bei ihm, die sogenannten Kaskaden. Und aus denen kann man auch nochmal ableiten, wie hoch ist die Angst vor meinem Patienten, wie ist das Vermeidungsverhalten und was auch wichtig ist für die Patienten, dass sie objektive Parameter haben, mit denen man ihnen auch nochmal zeigen kann, dass sie einen Therapiefortschritt erlangt haben. Wir haben dann, oder was wir auch gerade noch weiterentwickeln, ist so Neomento Output nennen wir das oder View, wo wir dem Therapeuten die Möglichkeit geben, eben diese ganzen Daten ähm, nochmal schön visuell aufzubereiten und mit dem Patienten nachher zu besprechen, ihm damit zu zeigen, dass er Verbesserungen hatte und wo aber auch die Probleme bestehen oder eine Diagnose eine gute stellen zu können. Also das ist sehr, sehr komplex alles und äh, da ist auch für die Nachbesprechung auch schon einiges technologisch möglich, was eben auch in der wahren Umgebung jetzt nicht so leicht möglich wäre. Das ist eigentlich ganz schön auch. Wie wäre die
0: Häufigkeit von so einem Einsatz?
2: Das kommt jetzt darauf an, ähm, wie die Diagnose ist. Also wenn der Patient jetzt als Hauptdiagnose, dann nehmen wir mal das als Modell, als Hauptdiagnose soziale Angststörungen hat. Es gibt jetzt auch noch die, den anderen Fall, dass jemand zum Beispiel eine Depression hat und das nur als komorbide Nebendiagnose hat. Aber bei der Hauptdiagnose soziale Angststörungen jetzt im ambulanten Setting äh, sollte er so vier, fünf, sechs Sitzungen, je nachdem, das kann ich dann eben auch, anhand der Daten lesen und anhand der Reaktionen von meinem Patienten lesen, wie sich da die Verbesserung einstellt. Also da weiß ich, das Angstlevel bei den Patienten ist jetzt schon so, dass ich mit der Konfrontation abschließen kann und wieder in die Gesprächstherapie und in, in die Übungsphase reingehen kann. Ich muss ja dann natürlich auch diese Übertragung auf die Realität irgendwann wieder machen, dass ich sage, so jetzt geh mal bitte, du hast es jetzt geübt, jetzt geh mal morgen bitte in ein Kaffee oder schau, dass du mal wieder es schaffst, in die Uni zu gehen. Die Verhaltenstherapie hat auch immer zum, schreibt sich auf die Fahne, dass ich dem Patienten helfe, sich selbst zu helfen sozusagen. Also es sollte dann auch nach wenigen Sitzungen sich eine Besserung einstellen, was wir mit der Konfrontation machen können. Bei jetzt nur Komorbidität kann es auch sein, dass ich nur ein, zwei Sitzungen mache, also wenn es nur ein Nebenaspekt bei der Therapie ist. Es kommt jetzt dann auch immer darauf an, habe ich einen stationären Patienten, habe ich einen Privatpatienten und so weiter und so fort, wie sehr das auch integriert wird in die Therapie dann. Aber ich würde mal sagen, grob um die vier Sitzungen. Zwei sollten es mindestens sein. Wie lang ist eine Sitzung ungefähr? Ist auch wieder davon abhängig, wie schnell sich die Angst senkt beim Patienten. Ich würde sagen, es, ist, es sind mindestens 20 Minuten. Das ist aber dann schon recht ah, rasch. Okay. Es kann aber auch bis zu eine Stunde sein. Also es kann sein, dass der dass der Patient auch erstmal vor dem Klassenzimmer steht, 20 Minuten und man erstmal bespricht, was ist jetzt gerade bei dir los, was geht bei dir vor und man dann erst in der nächsten Sitzung mit ihm ins Klassenzimmer überhaupt hineingeht. Ja. Und man darf ihn nicht, also das ist so eine therapeutische Grundregel, ich darf nicht mit meinem Patienten in die Konfrontation gehen und dann aufhören, bevor sich die Angst nicht signifikant gesenkt hat, weil sonst äh, entsteht ein, Angstlernen, oh, okay. ein sogenanntes Angstlernen was therapeutisch kontrainduziert ist. Also das ist immer abhängig vom Patienten auch. Und
0: noch eine letzte Frage dazu. Ähm, wie wird die Technik von so einer VR-Brille angenommen? Also im Sinne von, man weiß ja nicht, wie technisch affin oder nicht affin die Leute so sind. Also zum Beispiel Stichwort äh, Motion Sickness, was ja, glaube ich, immer ein Problem war mit VR. Ja. Wie kommen die Leute damit so klar?
2: Also Motion Sickness ist ja nur bei Bewegungen ein Problem. Das haben wir jetzt im Klassenzimmer nicht. Was wir auch machen mit unseren Patienten, dass sie sich auf die Angst selber zubewegen sollen, um dieses Vermeidungsverhalten Pff. zu verlernen. Ähm, ja. Da haben wir jetzt auch nochmal eine eigene Studie gestartet und haben auch schon lange dran rumgetüftelt, wie die Bewegung stattfinden kann und soll. Das funktioniert sehr, sehr gut. Um das ein bisschen allgemeiner zu beantworten, wie wird die Technologie wahrgenommen und wie wird sie angenommen? Es ist ja auch so, dass diese ganzen Unternehmen, die sich mit der VR-Technologie beschäftigen, uns das eigentlich abnehmen und die Technologie mittlerweile so gut ist, dass eigentlich jeder, der diese Brille aufsetzt, ich war jetzt wieder an der Klinik, mehreren Therapeuten im Gespräch, die das dann alle ausprobiert haben und die sind alle raus mit dem Grinsen und haben gesagt, das ist ja echt toll. Also das funktioniert richtig richtig gut und die Technologie ist mittlerweile so gut und wir haben auch eben den Anspruch, dass wir da mit hoher Qualität und toller Hardware agieren und es funktioniert richtig richtig toll. Also besser als ich. Ich war vorher auch nicht so VR erfahren, als ich zu dem Team dazugekommen bin. Und ich muss sagen, es funktioniert noch wesentlich besser, als ich mir das überhaupt erträumt hätte. Das ist wirklich cool. Jetzt cool. muss man
1: vielleicht noch, bevor wir weitergehen, einmal sagen Motion Sickness. Vielleicht könnt ihr noch mal einmal ja. kon ganz konkret beschreiben für die, die jetzt sich noch nicht so sehr intensiv mit VR beschäftigt haben. Was ist Motion
2: Sickness? Also Motion Sickness ist, es entsteht aus der Diskrepanz zwischen dem, was an äh, visuellem Input, also was der Nutzer sieht und dem, was das physische Feedback ist. Also er sieht zum Beispiel, und das hat immer was mit Bewegung zu tun, das heißt, er sieht, dass er sich irgendwo bewegt und sein Gleichgewichtssystem bzw. seine physischen, sensorischen Rückmeldungen haben aber kein, nichts, womit sie das verknüpfen können. Also das Hören spielt okay. so ein bisschen verrückt und sagt, Hä, eigentlich sollte ich mich bewegen, aber so irgendwie Ausgleich, weil wir wissen, wenn du in einem Auto sitzt, und das beschleunigt, dann merkst du ja so ein bisschen so einen Anpressdruck, da spricht man immer von G oder so, je nachdem wie schnell man beschleunigt, wie schnell man sich bewegt. Und das versucht das Hirn irgendwie wahrzunehmen, nimmt es aber nicht wahr, wenn du dich nur optisch bewegst. Und das optische System von Menschen ist einfach das, was am stärksten ausgeprägt ist und das, was auch am meisten unseren sensorischen Input eben so bestimmt. Wenn das eben in Konfrontation mit anderen Systemen steht, dann entsteht eben sowas wie Motion Sickness, also diese Bewegungsschwindel, dass den Leuten irgendwie schlecht wird. Das ist vor allem bei hoher Beschleunigung in VR. Deswegen wird er auch bei den meisten Spielen sieht man, dass die Entwickler immer irgendeine Story versuchen drumherum zu entwickeln, wo das Hirn dann sagt, ah okay, ich verstehe, warum sich da nichts bewegt. Das heißt, man ist meistens in einem Raumschiff. Oder in irgendeinem so Wagen, in so einer Mine oder man ist in einem Rollstuhl oder sonst irgendwas, damit das Hirn irgendwie sagt, okay, kann sein, dass ich jetzt meine Füße nicht bewege und dass das irgendwie alles so ein bisschen von alleine sich bewegt. Da wir die gehen lassen, ist es nochmal ein bisschen eine Herausforderung, die wir aber eigentlich ganz gut gelöst haben.
4: Da machen ja, gehen ja viele diesen Weg, dass sie quasi so eine virtuelle Nase mit reinprogrammieren, dass man quasi die eigene Nasenspitze mit, mit sehen kann in der virtuellen Realität, macht ja auch sowas? oder
2: Nee, das? wir haben uns am Anfang schon dafür entschieden, dadurch, dass wir da nicht diskriminieren wollen irgendwie, ob je nachdem wie groß oder welche Farbe die Nase hat oder sonst ja. irgendwas, dass wir alles rauslassen, was irgendwie mit Körperteilen oder Körpergröße oder sonst irgendwas zu tun hat. Okay. Also dass es relativ generisch ist und für jeden Patienten sofort anwendbar ist. Und wir machen das, also wir halten das auch noch so simpel, die Bewegung, wir brauchen ja nicht so komplex sein wie jetzt Spiele, dass man ganz viel explorieren kann und viel rumgehen, es geht einfach nur darum, dass der alleine zu dem Klassenzimmer hingeht, das funktioniert schon, also da brauchen wir, 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 wir haben noch so ein paar, wir, wir adaptieren es jetzt gerade noch so ein bisschen, aber es funktioniert eigentlich sehr gut, was wir zum Beispiel machen, was ganz gut funktioniert, dass sie sich relativ langsam bewegen und die dann so auftippen, also so die mit den Füßen auf der Stelle gehen. Mhm. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und mehr wollen wir brauchen wir eigentlich auch gar nicht. Also, wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Und das mit der Nase haben wir gesagt, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt.
1: Ich habe auch mal eine Erfahrung gehabt mit, mit Motion Sickness. Das war echt krass. Also, ich habe Jan bei dir damals in, in, einem, ähm, in einer Veranstaltung an der UWH in, in Witten habe ich. Bin ich vom so einem Turm gesprungen. gesprungen das war dieses oder was? Hochhaus. Ja, also das war quasi ein. Man musste stand unten musste in den Aufzug steigen und hochfahren und dann war man oben auf einem Hochhaus und hatte eine Holzplanke vor sich. Und ich habe wirklich, ich habe es nicht gedacht, aber man läuft so, wie man sich fühlen würde, wenn man auf so einer Holzplanke läuft. Ja, es ist ja total irre, weil eigentlich weiß man ja, ey, da ist kein Hochhaus. Und da ist auch schon gar keine Planke. Aber man tippelt mit den Füßen ganz, ganz leicht. Und ähm, dann ist, war das in dem Szenario so, dass man auch runterfallen kann. Und ich bin dann auch runtergefallen und hatte, glaube ich, wirklich den ganzen Abend hatte ich totale Kopfschmerzen ja. und habe mich total übel ja, gefühlt. Die,
2: also es war wirklich... Ja, ja. Das sind die sogenannten After Effects, ja, ja.
1: <lacht> okay, das war schon krass. Ja.
2: ja, das ist eben das, was ich vorhin meinte. Also wir sind einfach, das ist auch ja neurologisch so, dass unser optisches System eigentlich mit allen anderen Systemen verknüpft ist und auch eigentlich das Stärkste ist und alles andere so ein bisschen lenkt und leitet. Und deswegen ist es so, wenn du was siehst, was irgendwie, vor allem gerade, wenn es um lebensbedrohliche Stimuli geht, also so, sowas, wie du gerade erlebt hast, dann sagt dein Hirn halt einfach Alarm und dann kannst du nicht so ganz locker mit irgendwie versuchen, das zu relativieren. Ähm, das, das ist sogar bei uns noch so. Also ich habe auch so ein bisschen Höhenangst. Unser Programmierer hat mal so aus Jux und Dollerei so ein Kletterspiel entwickelt und da muss ich die Brille absetzen, weil wenn ich da so runterrutscht, okay. dann sage ich, nee, ciao, ich gehe jetzt. Aber lässt sich damit nicht auch Höhenangst therapieren? Doch, ja. Also das ist eben... <lacht> Die
1: gute ja. Werbung gerade, gute Werbung. <lacht> nee, aber es ist ja, es kommt ja auch auf das Ausmaß an. Ich glaube, das zentrale Vorteil bei VR in diesem Bereich ist ja die Skalierbarkeit. Ja. Also man würde ja jetzt keinen mit einer äh, Höhenangst auf so ein Hochhaus mit einer Planke schicken äh, und dann sagen, jo, okay, dann spring jetzt mal. Sondern das würde ja quasi in der Skalierbarkeit erstmal wahrscheinlich, so stelle ich es mir vor, mit kleinen Szenarien anfangen, wo man vielleicht irgendwie nur irgendwo runtergucken kann oder so. Ja, das ist
2: eben, das ist, das ist oder? wie die Skalierbarkeit, was du jetzt gerade gemeint hast, das ist eben dann auch die Raffinesse als Therapeut oder das, was dann die restliche Aufgabe noch des Therapeuten ist, den, ich würde jetzt mal sagen, Sweet Spot zu finden, wie ich zu dem Angstlevel komme, was therapeutisch am wirksamsten ist. Und da hast du recht, je nachdem, wie ängstlich der Patient ist, so wähle ich dann auch das Szenario. Also ich habe jetzt letztens wieder eine Geschichte von einem, äh, von einem Therapeuten gehört, genau. Der meinte, sie haben das mal gemacht mit einem mit Höhenangst und der hat ihnen danach die Brille da entgegengeschmissen und ist weggegangen. Weil er gesagt hat, okay. <lacht> da habe ich jetzt keinen Bock drauf und der sich so ein bisschen, ja... Arsch vorgekommen ist schon fast, äh, weil man da schon sehr weit gehen kann, aber das muss man jetzt bei ihm mit, mit so einer Angst nicht unbedingt machen. Okay. Es gibt, das ist irgendwie ganz interessant, es gibt so eine Skala, wo der Patient dann selber angibt, auf welchem Level bin ich jetzt in meiner Angst oder in meinem Stress von 1 bis 10. 10 würde sagen, würde heißen, ich habe eine Panikattacke, also da macht dann das Hirn zu, so weit wollen wir nicht gehen. Äh, und man will ungefähr so bei 8 landen.
0: Schon ja, ja, das oder? ist
2: schon sehr also hoch, Eben, das, das glaubt man gar nicht, aber da gibt es eben jetzt auch schon viele Studien dazu, es gibt eben auch das, dass ich ihn nur so auf ein Level von 6, 7 hebe oder sagen wir jetzt mal sechs bei so einer graduierten Annäherung, aber dieses Flooding, also wirklich so das Hirn mal so ins kalte Wasser schmeißen in Anführungsstrichen, funktioniert eigentlich am besten und hat die besten Therapieeffekte und landen will ich am Ende bei einem Level von so 4, fünf, wenn es nur 6 ist, wenn ich nicht weiter runterkomme, dann kann man schon auch da mal aufhören. Man muss auf jeden Fall eine Veränderung ins Positive sehen, sodass der Patient so ein bisschen merkt, okay, da hat sich wirklich was getan bei mir jetzt in dieser Sitzung. So ein Kompetenzerleben nennt man das.
0: Ist es denn möglich, über die Therapie vielleicht auch auf Null zu kommen oder ist das äh, gar nicht das Ziel? Also es
2: ist ja so, ich weiß nicht, ob du, wenn du dich vor ein Publikum mit 15 Leuten stellst oder 20 Leuten und dann mal aus dem Stehgreif ja. ohne Vorbereitung einen Vortrag hältst, ob dann dein Stresslevel bei null ist, das wäre eigentlich, würdest du schlafen. Ja. Das wollen wir ja, okay. jetzt nicht unbedingt. Also es ist ja schon normal, <lacht> es ist ja auch so, da gibt es auch zahlreiche studien dazu, wenn du jetzt performen willst gut, dann ist es ja gut, wenn du so ein bisschen Adrenalin in dir hast. Die, die Situationen, mhm. die die da bewerkstelligen sollen, die sind ja auch zu einem gewissen Grad herausfordernd und da ist schon gut, wenn du ein gewisses Aktivitätsniveau hast und nicht da sitzt und kurz vorm Einschlafen bist. Nee, null wollen wir nicht.
0: Wäre denn der, ich sag mal, dieser positive Stress, den ich natürlich kenne von so Vortragssituationen, wo wäre der auf der Skala? Bei welcher Zahl ungefähr?
2: so also, positiver Stress bei einem Angstpatienten, würde ich sagen, ist der eben bei dem Level von ungefähr 4, 3. Bei einem Otto Normalverbraucher, würd ich würde jetzt mal sagen, wenn die in so eine Situation reingehen und sagen, ja, finde ich jetzt ganz okay, stresse mich jetzt nicht so sehr, dann, sind, dann geben die mal so ein Level von 2 an. Das ist auch immer so eine subjektive Wahrnehmung das schwankt dann immer so zwischen zwei und vier würde ich sagen
1: ich habe noch eine Frage und zwar habt, habt ihr jetzt vorhin gesagt ein du hast eine Geschichte gehört dass ein Patient das halt direkt weggeschmissen hat mehr oder weniger wie ist denn die die allgemeine Akzeptanz also von von VR Therapie in, jetzt in diesem speziellen Bereich der Angsttherapie es gibt ja auch wahrscheinlich noch viele andere Anwendungen, also Schmerztherapie ähm, und viele andere
2: noch. Was, Wie ist denn da die Erfahrung? Genau, das resultiert eigentlich bei den Patienten aus der Frustration bzw. aus dem Leidensdruck, dass da viele einfach, wenn ich zu einer Therapie gehe als Mensch mit einer sozialen Angst, dann habe ich schon so einen hohen Leidensdruck oder ist da schon so viel passiert und habe ich schon so viel versucht, dass es nicht mehr anders ging. Wenn du denen erzählst, okay, du musst jetzt in, die, in den Supermarkt gehen und was kaufen oder du musst jetzt in eine Bibliothek gehen, und dir was ausleihen, was unangenehm ist, das finden die jetzt nicht so richtig toll. Wenn du denen sagst, hey, wir haben jetzt eine Brille, mit der kannst du das einfach mal üben, das finden die richtig gut. Dann so der erste okay. Eisbrecher, für die viele von diesen Menschen sind auch Technikaffin, also wenn wir jetzt mal so Studenten anschaust, die nicht mehr aus dem Haus gehen, ähm, weil sie einfach nicht mehr unter Leute gehen können, die haben meistens auch einen Computer zu Hause. Oder in die ja, Zocker. Ja, immer, immer diese, immer diese Zocker. Die Zocker auch, ja ja. Die haben auch, also die sind auch immer die. Das war irgendwie ganz nett am Anfang. Als wir die ersten Tests mit so Patienten gemacht haben, da haben wir die dann auch in so ein Gespräch involviert und sie dann so als Experten dastehen lassen. So gesagt, so hey, was sagst du jetzt dazu? Wie findest du die Grafik? Wie findest du, dass das alles funktioniert? Und es war für die auch ein ganz tolles Kompetenzerleben, dass die dann mhm. wirklich rausgegangen sind. Und davor, da kann ich mich an einen Patienten noch erinnern, der saß davor da, hat seinen Rucksack vor sich gestellt und hat nach unten geguckt und sich von uns weggedreht mit seinem Drehstuhl. Und als der aus der VR raus ist, hat er mich angeguckt, mich angelächelt und mir so ein bisschen erzählt, wie er da mit der Grafik noch was machen würde. Und der Therapeut hat mir dann irgendwie okay. zwei Wochen später noch erzählt, dass der sich total verändert hat und durch dieses Erlebnis irgendwie einen Sprung nochmal gemacht hat in der Therapie. Das ist wirklich ganz, ganz toll eigentlich.
4: Wie ist denn ja. überhaupt so quasi ähm, der, der Wechsel dann von der virtuellen in die, in die tatsächliche Realität? Mhm. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mache so eine Konfrontationstherapie mehrfach in einer echten Bibliothek mit jemandem und dann lerne damit seinen Gedanken und der Situation umzugehen und geht danach allein in die Bibliothek. Ist es eine eins zu eins Situation. Wie, was für Erfahrungen habt ihr gemacht, wenn man das also quasi in der Virtual Reality geübt hat und dann das erste Mal in die, in die echte Bibliothek geht, die? Ja. Ja, ist der, das so umzusetzen, oder?
2: ja, der der Therapietransfer, ähm, den schaut man sich natürlich auch immer an. Das war mal, also als wir angefangen haben mit dem Projekt, haben wir uns das natürlich auch angeschaut, weil du willst ja nichts entwickeln, wo du sagst, ja, das ist mal ganz schön, aber Langzeiteffekte hast du keine. Wie gesagt, nochmal, das ist von der Verhaltenstherapie auch eines der Grundprinzipien, dass ich dem Patienten auch helfen will, dann langfristig im Alltag wieder besser zu funktionieren. Und da... Waren schon, bevor wir angefangen haben, mit dem Projekt, Studienergebnisse vorhanden, die gezeigt haben, dass in einer sogenannten Follow-up-Studie, wo man sich die Effekte anschaut von so einer Therapie, da auch die Effekte genauso gut waren wie bei einer In-Vivo-Konfrontation. Also, dass dieser Transfer sehr gut funktioniert. Natürlich ist es schon immer so, dass die Therapeuten dann auch, um das zu überprüfen und um das alles noch zu verfestigen, dann auch sagen, so jetzt geh mal morgen bitte in einen Café und dann erzähl mir, wie das für dich war oder äh, schau mal, dass du irgendwas machst, was du vorher nicht geschafft hast. Aber die Effekte dadurch, dass das, dass das Hirn das eben nicht so unterscheidet, also dass das Hirn jetzt eben, wie wir das schon gerade eben alles so ein bisschen erzählt haben, wenn ich da irgendwie in der Höhe stehe, dann sagt dein Hirn einfach, hat dieselben Reaktionen wie in der Realität. Und genau diese Reaktionen will ich ja üben und die kann ich in der virtuellen Realität eben genauso gut üben und das überträgt sich auch sehr gut auf die Realität. Das kommt jetzt auch darauf immer auf die Situation an, aber dadurch, dass die der Knackpunkt ist ja immer, dass der Patient merkt und sein Körper merkt, dass die Einschätzung der, der Situation unrealistisch ist. Es ist ja nicht so, dass ich bei einer, Angst, äh, bei einer Angstkonfrontation will, dass der irgendein Mensch lernt, dass es okay ist, von einem Turm runterzuspringen, weil die Angst wirst du noch immer haben, wenn du dich dann auf die Planke stellst. Aber er kann schon realistischer einschätzen, dass wenn ich von so einer Klasse stehe ähm, und eben auch, wenn der da mal gelernt hat, seinen Herzschlag und sein ein bisschen unter Kontrolle zu bekommen, dass dann grundsätzlich alles besser funktioniert. Und dadurch ist die Übertragung auf die Realität besser als eigentlich erwartet. Also es war auch eben wieder bei mir so der Knackpunkt, äh, will ich das machen, wollen wir das umsetzen, funktioniert das? Und das kann man durchweg positiv eigentlich bejahen. Das ist sehr, sehr schön, dass das gut klappt mit dieser in konfrontation
1: Okay. Also ich habe jetzt auch noch mal im, für die Vorbereitung hier, habe ich mir noch mal Reviews angeschaut, die noch mal die äh, Effektivität von, von VR. VR also im klinischen Bereich in der Psychotherapie sich anschauen und eigentlich ist äh, der, so verstehe ich zumindest die Evidenz, dass die, die, die Chancen sehr, sehr groß eingeschätzt werden und dass äh, sehr viele Studien eigentlich auch den, die Vorteile ausweisen, aber man eben natürlich aufgrund der, ich sage in Anführungsstrichen Neuartigkeit und der noch teilweise methodisch schwachen Studien einfach, ähm, ja noch natürlich Langzeitstudien und so und wirklich qualitativ hochwertige Studien braucht, um sozusagen auch für die ganz verschiedenen Bereiche äh, den Nutzen nachzuweisen. Äh, aber im Grundsatz kann man sagen, dass die ähm, Chance wahrscheinlich ja, weil, überaus groß sind. Also ich habe ne? keine Studie gefunden,
2: die eigentlich, natürlich ist es auch immer so, das muss man alles, du hast schon ganz recht, natürlich die Forscher, die solche Studien machen, die bewegen sich auch in dem Bereich, das ist ja allgemein eh in der, in der Forschung von solchen Therapiemaßnahmen immer ein Problem. Äh, wie, wie gut kann man das jetzt wirklich darauf Schließen, dass das jetzt alles hundertprozentig immer und überall funktionieren wird. Grundsätzlich ist es aber so, dass es sehr, sehr vielversprechend ist. Das stimmt schon, was du da gerade gesagt hast. Also da und außerdem ist es noch so, anhand dieses ganzen Gerüsts, was wir da auch so ein bisschen exploriert haben, das Studiengerüst eben, und dessen, was wo wir dann auch geschaut haben, was wurde dafür Material verwendet, also welche in Virtual Technologie und welche Software wurde dafür verwendet. Unser Anspruch ist auch nochmal, alles ein bisschen raffinierter, ein bisschen besser zu machen mit höheren grafischen Leistungen und das alles nochmal auf eine andere Ebene zu heben und zu schauen, ob wir da nicht vielleicht nochmal einen draufsetzen können. Das Gute an so einer in virtu konfrontation das ist das, was ich vorher angesprochen habe, ist ja auch, ich kann in vivo nicht so gut kontrollieren, was jetzt passiert. Wenn ich mit meinem Patienten in, in ein Einkaufszentrum gehe oder den in irgendeine Situation schicke, kann ich diese Angstkurve, die ich haben will, also die so langsam ansteigt, dann bei einem Niveau von 7 bis 8 ist, wie ich das schon erwähnt habe und dann eben schön signifikant abfällt, kann ich nicht so hundertprozentig so gut kontrollieren. Das kriegt man als guter Therapeut schon hin, aber mit so einer Software kann ich das ganz gut, also wie so ein Film einfach, wenn man einen Film sich mal anschaut, die sind ja alle so aufgebaut ist Erstmal total langweilig und alles friedefreie Eierkuchen. Dann auf einmal passiert was ganz, ganz Schlimmes, was total unerwartet ist. Dann geht es allen total scheiße und dann geht es allen wieder total gut und alle lieben sich wieder. So.
0: Das Problem ist, dass man genau das ja genau. mit erwartet. Genau, deswegen sind die meisten
2: Filme, die sind ja alle so aufgebaut und mittlerweile sitzt man dann da und denkt sich: Boah, das war jetzt auch ja, ja. total unerwartet. Das ist bei so einer Therapie ganz schön, das sieht genauso aus, das ist so metaphorisch jetzt einfach nur so gemeint, dass man das nicht vorstellen kann, wie das gemacht ist. Ja, klar. Okay. funktioniert eben mit In wirklich gut. Vor allem muss man sich auch immer vor Augen halten, es geht ja auch darum, dass die Patienten diese Therapie überhaupt mal bekommen. Wenn ich jetzt zu Kliniken fahre oder mit Therapeuten spreche, die sagen, ja, wir machen schon manchmal Konfrontationen, wenn es unbedingt sein muss. Aber jetzt mit meinem Patienten, wenn ich jetzt in so eine, zum Beispiel in so eine stationäre Klinik fahr, die irgendwo am, ich sage jetzt mal, Arsch der Welt ist. Und dann sagen die, ja, ich will jetzt mal in eine Bar gehen oder ich will jetzt mal auf einen öffentlichen Platz gehen, wo viel los ist. Ja, bei den Kliniken, wo ich bisher war, wenn du da auf einen öffentlichen Platz Gehst, das ist so der entspannteste Ort Deutschlands. Da ist nicht viel mit Konfrontation. Wenn die mal irgendwie wollen, unter Menschen gehen oder U-Bahn fahren oder ja eben einen Vortrag halten, dass die das überhaupt mal einsetzen können, das ist ja mal die, 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 der Grundanspruch von diesem Projekt. Schön und gut, wenn in Vivo gut funktioniert, aber wenn sie einfach nicht durchgeführt wird und die meisten Patienten nicht in den Genuss von so einer Therapie kommen, dann bringt mir diese ganze Therapietheorie nichts. Das wollen wir eben, das ist gerade so der Knackpunkt, den wir verändern wollen, dass nicht grundsätzlich die Wartezeiten so lang sind und grundsätzlich auch die Therapie qualitativ nicht so ist, wie sie eigentlich sein sollte. In jedem Manual steht, wenn ich eine Angst habe oder wenn ich irgendwelche Probleme habe im Alltag, bitte konfrontieren und bitte mit dem Patienten das durch. Durchexerzieren, wird aber nicht gemacht. Das kann in Virtuo, mhm. wenn ein Therapeut, wir haben das eben bei einigen Kliniken schon, die haben jetzt so einen VR-Raum eingerichtet zum Beispiel, und dann ist es einfach so, die gehen mit jedem Patienten da mindestens einmal rein und äh, wahrscheinlich sogar drei, viermal, was sie davor vielleicht nur mit fünf Prozent der Patienten gemacht haben. Ja, ich finde das,
0: ja, find das absolut faszinierend, was das, das erzählt. <lacht> ähm, weil ich, ja, ja, also ist es tatsächlich, ne? Ich habe ähm, mich mal eine <lacht> Zeit lang mit. Ähm, virtuellen Simulationen quasi beschäftigt. Ähm, jetzt nicht direkt VR, aber die Prinzipien sind ja die gleichen. Ne? Du hast einen geschützten Raum, du hast einen kontrollierten Raum und da kannst du eine Situation so kontrolliert ablaufen genau. lassen, wie du es möchtest. Ne? Ob das jetzt irgendwie äh, zum Training in der Ausbildung ist oder in eurem Fall halt in der Angsttherapie. Und ich finde es absolut faszinierend, dass, dass die, dass die ähm, Ergebnisse da so, so gut sind und so vielversprechend sind. Weil ich mir denken würde das äh, merkt man doch auch als Patient. Also ich, ich würde ja mit dem, mit dem Gedanken in so eine virtuelle Realität gehen, mir kann hier nichts passieren. Das ist alles geskriptet, das ist alles erfunden, künstlich erfunden oder herbeigeführt irgendwie. Und, und gerade deshalb finde ich so faszinierend, dass ihr sagt, dass die Übertragung auf die reale Welt funktioniert. Weil da würde ich dann denken, okay, ähm, da schwingt noch mal eine ganz andere Angst mit, weil das eben nicht kontrolliert ist. Weil mein Therapeut mir da nicht die Garantie geben kann, dass mir nichts passiert mhm. oder dass ne, dass der Therapeut halt, genau, das ist das, was passiert.
4: Ich lasse wir wirklich mal über die Planke ja. laufen. Wenn du das nächste Mal im Witten bist, im 50. Stock, läufst du mal über das Brett und dann guckst du mal, wie echt sich das anfühlt. <lacht> ja. Ja, das
0: ja, gut, aber guck mal, aber zum Beispiel das, ne? ich würde es machen. Wenn du mir die Brille gibst, dann laufe ich über die Planke. Und wenn ich runterfalle, habe ich wahrscheinlich Schiss. Aber ich würde es machen. Wenn du mich aber auf ein Hochhaus stellst und mich vor die Planke stellst, da würde ich ja im Leben nicht draufgehen, weil ich wüsste, das hat wirkliche Konsequenzen.
4: Ich schaue mir das an, ob du das machst. Wir haben da einige gesehen, die im Aufzug. Übergehen. Aber ich verstehe
2: schon, was du meinst. Du hast ja schon recht. Also, natürlich, ja, da, da würde gar keine Diskussion entstehen bei mir. Schon, wenn man sagen würde, hey, fahr mal da mit mir hoch zu einem Hochhaus, da ist so eine Planke, dann würde ich sagen, ja, ciao. Entsteht mir ein VR, würde ja, ich sagen, genau. ja, ich probiere es mal. Es ist ja auch schlau, genau. dass wir so weit denken. Ähm, die Sache ist die, dass das, was ich eben vorhin erwähnt habe, dass die, die Angstpatienten ja genau da die Kompetenz fehlt. Das heißt, genau in der realistischen Einschätzung von der Situation ist in der ihrem Kopf irgendwo eine Fehlschaltung. Und wenn ich eben genau das trainieren kann, Also das, das gibt es ganz, ganz vielen Störungsbildern. Das ist bei s bei allen so, dass man da als Laie sagt: na ja, sag doch mal jemand mit der Eckstörung, hey, schau dich doch mal an, du bist total abgemagert und irgendwas stimmt bei dir nicht. Das ist eine der zu schw schwierigsten zu therapierenden äh, ähm, Krankheiten, dass sich das jemandem klar macht, dass bei ihm irgendwas nicht stimmt. Also die die setzen sich da Lebensgefahr aus und als Autonomalverbraucher stehe ich daneben und sage, schau dich doch einfach mal an oder schau dir doch einfach mal die Situation an. Äh, ist doch alles nicht so schlimm. Und ja, wenn es so einfach wäre, dann bräuchte man ja auch keine Therapie. Und es ist eben gerade so, was bei den Angstpatienten da eine Schaltung ist, die das gar nicht zulässt. Nochmal, wenn ich die wenn ich die vor so ein Klassenzimmer stelle, mit einer Tür und nur sage, da stehen, da sind Leute dahinter, dann fangen die an zu schwitzen und gehen da gar nicht rein. Also die fangen die kommen gar nicht in die... Bitte? In der, in der VR. Genau, die kommen gar nicht rein in, 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 diese, in diese Denkkaskade, zu sagen, naja, ist doch alles unrealistisch, weil das Adrenalin viel zu hoch ist. Das kann man auch wieder ganz gut erklären, dass man das bestimmt auch schon erlebt hat, eben diesen nimmt man Appetenz-aversionskonflikt in der Psychologie, wenn man sich so einer Situation je näher man einer Situation kommt, desto schwieriger wird es, es zu relativieren. Ich weiß das auch früher, wenn ich zum Beispiel, ich hatte früher mal so ein bisschen Angst vor dem Schwimmunterricht <lacht> und habe mir davor immer gedacht, ach komm, scheiß dich nicht so an, äh, du springst jetzt da vom drei Meter Brett und wenn ich dann spätestens, wenn ich die Badehose anhatte, habe ich gesagt, ja nee, heute mal nicht. <lacht>
0: Ist das, ich ich kenne das von Klausuren, dass man vorher so ein, so ein komisches Bauchgefühl hat. Aber wenn man da sitzt und die Klausur liegt vor einem und man weiß, mit, wie der ja. Gegner aussieht, dann geht es eigentlich wieder.
1: Kommt so an, wie die Fragen gestellt sind. Ne? <lacht> ja gut, aber in dem <lacht> Moment
0: weißt du, ich werde es bestehen oder nicht. Aber
1: <lacht> du weißt direkt, das ist natürlich auch gut, du weißt, du wirst es nicht bestehen. Und <lacht> genau,
2: aber, dann, aber dann kannst du sofort genau. abgeben. Also die also Gedanken, raus. die man davor hat, die sind schon und gut. Aber wenn man dann wirklich vor dem Objekt an sich oder in der Situation an sich ist, dann ist die Evolution nochmal eine ganz andere. Ja,
1: ja, okay. okay. Ähm, ich würde noch eine Frage stellen, und zwar haben wir jetzt eigentlich nur mehr oder weniger über die Vorteile und Rahmenbedingungen gesprochen. Jetzt in, für die Vorbereitung habe ich nochmal geguckt, was auch vielleicht ja, Nachteile sein könnten. Ähm, und da habe ich noch ein bisschen geguckt, was noch Einsatzszenarien sind. Und gerade so bei posttraumatischen Belastungsstörungen mhm. wird es ja auch eingesetzt. Und ähm, ja, klar, man kann halt Situationen ähm, wieder Erleben, die man nie wieder eigentlich erleben lassen könnte, ja. zum Beispiel Kriegssituationen oder sowas wie äh, World Trade ja. Center Attentate oder so, ne? Ähm, jetzt habe ich nur gelesen, dass halt die Diskussion besteht, okay, ob man das wirklich so machen kann, ethisch die Leute nochmal vor solche Situationen ja. zu, äh, zu stellen. Dass es schwierig ist, wie, wie schätzt ihr denn so, ich sag mal, Kontraindikationen ein oder Dinge, wo man es einfach... Ja,
2: der Mechanismus da, das will ich vielleicht kurz vorher erklären, es geht ja darum, dass der Patient wieder lernt, zu unterscheiden zwischen dieser Todesfurchtsituation, also dieser Situation, wo es auch Sinn macht, irgendwie auf einem ganz, ganz hohen Anspannungslevel zu sein und der dem normalen Alltag. Das macht man eben bei, bei Patienten mit posttraumatischer Belastungsstörung. Daher kommt eben auch die VR, die, das ist, hast du wahrscheinlich auch darüber gesehen, eben so Irakskriegsveteranen, da gibt es ja schon seit 92, genau. Ja, und die, genau. da hat man dann eben diese, diese Städte wieder nachgebaut und mit denen das wieder durchlebt, damit die auch lernen, dass in ihrem Hirn dieser Schalter wieder umgelegt wird, wenn die die Brille absetzen. So, jetzt bist du wieder in der normalen Situation. Und es ist ja so, wenn ich, wenn ich ein traumatisches Erlebnis habe, das das lockt sich einem Kopf und ich komme nicht mehr runter auf ein normales Level. Und das kannst du eben am besten auch wieder üben, wenn du wieder in diese Situation reingehst. Jetzt deine Frage, die ethische ja, also Gefahr da eben, Traumas wieder aufleben zu lassen. Das, was ähnliches ist auch zum Beispiel bei Suchtpatienten. Ähm, Gehe ich mit meinem Patienten in eine Bar und versuche mit ihm da Dinge zu besprechen und äh, riskiere irgendwie einen Rückfall oder dass der wieder so einen Suchtdrang entwickelt, dass er dann wieder in seinen normalen Alkoholkonsum reinschweift. Das ist immer eine Abwägungssache, wenn ein Mensch nicht mehr funktioniert im Alltag und Medikamente nehmen muss und ein Mensch vielleicht suizidal ist. Ich meine, wenn ihr mal über, lest drüber, wie es den Leuten geht, so Kriegsveteranen, die mal über mehrere Monate zu lange und mit schlechter Nachsorge gerade eben damals, als es noch nicht so ein Thema war und es einfach so hieß, naja, ihr seid Soldaten und seid Amerikaner, deswegen macht mal. Mhm. Ähm, bei solchen Menschen, ich finde, es ist immer so eine, eigentlich überall immer, es ist eine Kosten-Nutzen-Frage. Ähm, wie gesagt, wenn ein Mensch nicht mehr normal leben kann und nicht mehr rausgehen kann und nur mehr unter Stress, unter Albträumen leidet und dann, dass man das dann mal versucht, ja, also ich sehe es eigentlich so sehr positiv. Okay. Du, du hast aber schon recht. Natürlich, das muss man als Therapeut muss man sich die Frage immer stellen. Ähm, das müssen wir uns als Forscher immer stellen. Äh, wenn wir Probanden haben, Das muss man sich als Therapeut immer die Frage stellen, mache ich da was, weil ich Lust habe es zu machen oder weil ich irgendwie sage, das ist irgendwie eine tolle Idee oder mache ich es für meinen Patienten? Und die Antwort muss natürlich immer Letzteres sein. Und ja, mit VR, ich muss jetzt sagen,
1: ja,
2: ich hätte, hätte ein größeres Problem eben mit meinem Patienten auch irgendwie in eine Bar zu gehen oder nochmal die Situation anderweitig irgendwie versuchen, nochmal darzustellen, wie es mal in VR zu probieren. Okay.
1: Ja, also ich, ich sehe es auch so. Also ich glaube, also ich habe, ich habe gesucht und gegoogelt nach, nach Nachteilen nochmal. Das ist eben... Ja, ich glaube, die Vorteile werden wahrscheinlich auch überwiegen über lange Zeit, weil ja, das ist einfach so sinnvoll, eben diese, diese Verfügbarkeit und, und Kontrolle, die man da hat, das erscheint eben... Äh, sinnvoll ja. integriert, eben, wie du auch schon sagtest, in ein Gesamtkonzept und immer im Einzelfall auch kritisch hinterfragt, einfach. Ja, sehr, wenn ich mir so die Landschaft also sinnvoll, anschaue,
2: die wir, genau. die auch so aus den USA rübergeschwappt ist, dass jeder, der mal zum Hausarzt geht und sagt, ich habe Angst, sofort irgendwie ein Medikament verschrieben kriegt. Ich finde, mit dem mal zu versuchen in VR, klar, ich darf jetzt nicht sofort irgendwie sagen, so, wir, wir gehen jetzt mal in den Krieg, <lacht> sondern dass man halt sagt, so, ich versuche bestimmte Dinge einfach, damit es dir ja. besser geht und damit du lernst, selbst, also das ist ja auch das Effektivste, dass du nicht versuchst, irgendwie über Medikamente oder über irgendwelche unrealistischen Dinge was im Kopf zu verändern, sondern dass es wirklich selber erlebt, selber trainiert. Das ist zu vergleichen mit Sport oder sonst irgendeinem anderen Training. Ich trainiere einfach seine Wahrnehmung und seine Reaktionen, angefangen vom Denken eben bis hin zu, ja, wie ist der Herzschlag, wie ist deine Atmung. Und da, finde ich, spricht wenig dagegen, weil ich eben, ich bin zum Beispiel jemand, ich bin ganz stark gegen einen Einsatz von Medikamenten, wenn es nicht wirklich, wirklich sein muss. Und da ist mir VR 10.000 Mal lieber. Und wenn ich mir das anschaue, wie das gerade aussieht, wie mit Medikamenten rumgeschmissen wird, auch bei uns mittlerweile, und wie viele Leute, die ich auch kenne, die irgendwie schon mal was genommen haben oder was nehmen, äh, da ist mir das schon sehr, sehr recht, dass vielleicht so eine Technologie nochmal eine neue Methode sein kann, um irgendwie so das Eis zu brechen bei den Patienten und dann nochmal denen zu helfen. Okay. Ich, ich, ich glaube auch, also ich ich würde auch
1: sagen, eben die gerade die Verfügbarkeit äh, wird ja jetzt auch eben dazu führen, dass äh, die, oder sagen wir mal, der, der das Preisniveau und die verbesserte Technologie wird ja eben dazu führen, dass es äh, zu einer Verbreitung von solchen Technologien kommt, weil eben früher diese Brillen ja auch total teuer waren. Ne? Vielleicht an euch nochmal, ähm, wie, wie schätzt ihr gerade so die, die Verbreitung ein oder den Trend der Verbreitung und den aktuellen Stand hm. in Deutschland.
3: Also ich glaube, die Technologie ist jetzt, ähm, es gibt da diesen, diesen schönen äh, Hype-Zyklus ähm, von Gartner, falls ihr den kennt. Ähm, da, ich glaube, über diese Hype-Kurve, über, über diese Hype-Peak ähm, ist VR jetzt erstmal drüber. So also dieser erste Hype, ähm, dieser, ich sag mal, Zweiten, dritten Welle von VR, da ist jetzt erstmal vorüber. Und jetzt sind wir so auf dem Pfad, wo das Ganze ähm, ein stetiges, beständiges, aber kein, kein exponentielles, sondern eher so ein lineares Wachstum annimmt. Und grundsätzlich muss man ja bei dem Markt immer so ein Stück weit unterscheiden: den, den Smartphone-basierten VR-Einsatz, äh, also Mobile VR, und den Einsatz, was, was wir jetzt eher verfolgen, äh, wo es um einen sehr hohen Grafikanspruch geht, beispielsweise also solche ähm, PC-gebundenen Headsets und teilweise auch Standalone-Headsets. Ähm, bei ersterem, bei diesem Mobile-Markt, merkt man schon, okay, da ist der Fokus eher so auf dem Entertainment-Bereich und bei dem äh, PC-gebundenen, ähm, da merkt man ähm, jetzt auch von Seiten größerer Hersteller, dass die ein Stück weit das Potenzial auch eher in diesem in dem B2B-Bereich einfach sehen und darauf ein Stück weit auch ihre Hardware-Entwicklung ähm, also auf, auf ähm, ich sage mal, Anwendungsfelder im B2B-Bereich ähm, ausrichten, ja äh, zum Beispiel durch die Integration von, von äh, Eye-Tracking jetzt beispielsweise in Headsets, um damit jetzt noch... Äh, vielleicht muss,
1: hallo, äh, ihr wart kurz weg. Ja. Ja, äh, ja. Äh, vielleicht nochmal, ihr wart jetzt gerade kurz soundmäßig weg, aber ich kann vielleicht einen kurzen Einschub machen und eine Frage stellen. Kannst du vielleicht einmal erklären für die Zuhörer, was okay B2B also ähm,
3: Business to Business quasi ausgesprochen, also wenn es um Geschäftsmodelle geht, die ähm, jetzt ähm, geschäftliche okay. Kunden, äh, Firmenkunden als Zielgruppe haben und wir wir treten nicht direkt an den Konsumenten ran, denn ich sag mal, was wir ja auch verfolgen ist, okay. wir wollen ja auch den Therapeuten hier ersetzen oder den äh, Patienten jetzt zu einer selbst Konfrontation oder Selbsttherapie bewegen, sondern das ist ja eine therapeutengestützte äh, Therapie, die funktioniert auch nur, äh, wenn der Therapeut die durchführt. Und insofern ist das auch, also bei uns persönlich, jetzt ist es auch ein, dann ein, ein B2B-Quasi Geschäftsmodell. Und ich glaube, in dem Bereich ähm, kann, ähm, können gerade diese PC-gebundenen oder diese sehr hochwertigen Headsets oder diese hochwertige Hardware auch den größten Benefit bringen, sowohl im industriellen Einsatz beispielsweise. Aber auch, wenn wir jetzt mal eben ähm, über dieses Thema Eye-Tracking äh, oder die Integration von Eye-Tracking denken, das ist natürlich auch extrem relevant ähm, im Marketingbereich beispielsweise. Und... Ähm, Genau, wenn wir jetzt äh, die, die Integration von anderen ähm, Erweiterungstechnologien sehen, auch jetzt wird das Ganze teilweise Wireless. Ähm, man kann das koppeln auch, äh, um nochmal jetzt diesen kleinen Schwenk zu diesem Thema äh, Motion Sickness vielleicht zu machen, kann man das auch koppeln natürlich mit so omnidirektionalen Laufbändern, ähm, wo dann eben die physische Bewegung dann wieder mit der Bewegung in VR übereinstimmt und man so auch ähm, dieses Thema Motion Sickness adressieren kann. Also es sind ganz viele spannende Erweiterungstechnologien, auch da stark im, im, im Kommen, da ist sehr viel Dynamik drin und wir sehen das aber eher das größere Potenzial äh, im Bereich ähm, und das zeigt eben auch dieses beständige Wachstum im Bereich von vom von, von Firmenkundenbereich jetzt. Das ist auch ganz klar. Wir müssen, wir haben zwar gesagt, das ist ein sehr, sehr starker Preisverfall in den letzten Jahren gewesen, der Hardware, aber wir müssen ja auch sagen, dass. Sehr, sehr hochwertige Headsets, äh, immer noch so um die 1.000 bis 1.500 Euro teilweise kosten und ich sag mal, das ist für einen privaten Endanwender, es sei denn, er ist jetzt ein besonders großer Fan von solchen Sachen, ähm, auch nochmal eine, eine relativ große Stange Geld, äh, jetzt mal salopp gesagt.
4: Jetzt hast du eben okay. gesagt, einen Therapeuten wird es immer brauchen dabei. Und Wir haben ich glaube letzte oder vorletzte Woche diese große Veranstaltung gemacht, wie viel Ärztin, wie viel Arzt braucht es noch und wie viel kann auch durch KI und ähnliches ersetzt werden. Und da gab es große Streitereien, ob sprechende Medizin und damit auch äh, Psychologie, so dass das was am längsten in Hand der Menschen bleibt. Ähm, seht ihr auch einen Weg, dass man quasi da die Therapeuten früher oder später auch durch eine KI ersetzen kann oder wird das tatsächlich immer noch den Mensch brauchen, der die Patientinnen und Patienten da durch die virtuelle Realität führt und das vor und nach bespricht?
2: Ähm, also ich halte von dem Ansatz KI in ganz, ganz wenigen Bereichen, gerade in der Psychotherapie, was. Äh, die möchte ich jetzt gar nicht erwähnen. Äh, ich möchte jetzt eher mal auf das äh, ja, auf die andere Seite eingehen, nämlich dass ich ja immer eine doch sehr individuelle Angst vor mir habe. Äh, also wie ist sie entstanden, wo kommt sie her, Warum wird sie aufrechterhalten? Wie sieht das Leben von diesem Menschen genau aus? Was muss ich mit dem genau trainieren? Was muss ich mit dem besprechen? Kommt es von einem Trauma? Kommt es deswegen, weil das irgendwie gelernt hat? Kommt es von der Erziehung? Kommt es von der Gesellschaft? Von irgendwelchen anderen Erlebnissen? Kommt es von irgendwelchen Gedanken? Das zu explorieren ist einfach nochmal eine große Aufgabe für den Therapeuten. Den Patienten, also jetzt mal um es ganz simpel zu halten, den Patienten das zum Beispiel alleine machen zu lassen, funktioniert nicht. Weil wenn er es alleine machen könnte, dann bräuchte er auch keinen Therapeuten. Also ist ja gerade so, dass er jemanden braucht, der ihm sagt, warum seine Ängste jetzt unrealistisch sind und in welcher Situation sie unrealistisch sind, wie sie zu relativieren sind, wie seine Selbsteinschätzung unrealistisch ist oder wie gewisse Dinge eben ihm einfach nicht helfen wieder zu einem Punkt zu kommen, dass er wieder besser für sich funktioniert, für sein Leben und sie ihm auch dann irgendwann wieder besser geht. Das sind Dinge, die kann er selber schwer bis gar nicht und das sind Dinge, die finde ich von der über eine KI, ich meine, wir sehen, wo wir heute sind, da funktioniert schon relativ viel, relativ gut. Ich weiß gar nicht, ob es so erstrebenswert ist, das zu ersetzen. Ich meine, es geht ja auch dann darum, meinem Therapeuten vielleicht danach noch die Hand zu schütteln oder ihn anzulächeln und sich darüber zu freuen, äh, dass die Therapiesitzung jetzt so toll war, auch einen Menschen gegenüber zu haben, dem man dann, dem man wichtig ist irgendwie. Das ist ja schon einer der, der wichtigsten Mechanismen in der Therapie und das sieht man auch wieder in der Therapieforschung, ist das Verhältnis zum Therapeuten. Ähm, meistens ist es so, wenn eine Therapie nicht funktioniert, dann hört man von den Menschen auch, ja, der Therapeut war auch irgendwie scheiße oder ich habe mich mit dem auch nicht verstanden von Anfang an. Ähm, das ist so ein wichtiger Faktor, äh, Commitment, also dass ich das einem Menschen irgendwie so zeige und verspreche, der ja auch, ich habe ja auch dem Therapeuten gegenüber so eine gewisse Verantwortung, der, der strengt sich für mich an und ich will dann auch irgendwie dem zeigen, dass ich das jetzt besser machen kann und dass ich das geschafft habe, da freut sich der Therapeut, da freut sich der Patient. Diesen Austausch irgendwie zu ersetzen über eine KI, kann man gerne machen, aber ich meine, was es gibt gewisse Jobs, ja, da finde ich, hey, das muss nicht unbedingt sein, dass das nochmal jemand machen muss in 100 oder 200 Jahren. dass sich das jetzt ersetzt, so einen Austausch, so einen menschlichen, wo es darum geht, einem anderen Menschen zu helfen, finde ich, da sollte sich gar nicht erst jemand hinsetzen und versuchen, das zu programmieren. Also was machen wir dann? Sitzen wir alle zu Hause irgendwann und sind in VR und trotzdem den ganzen Tag das, was wir, was uns Spaß macht. ist also, ja, genau. Also, ja, ja. Genau so sehe ich das dann auch. Dass ich so sage, okay, irgendwann sitzen dann zu Hause haben so eine Brille auf ja. und haben den ganzen Tag nur Sex und sind die ganze Zeit ja. beim Autofahren und rumballern und äh, sind fett und sabbern ja. für sich hin und das ist dann so das Endresultat. Also das ist ein bisschen zugespitzt, aber ich finde, den Therapeuten zu, zu ersetzen, ja, finde ich ja. ehrlich gesagt kein erstrebenswertes Ziel. Okay.
0: Wie war denn, ähm, also das, ich kann das total nachvollziehen, was du sagst, ähm, aber Jan, wie war denn da der Konsens? Also, also ich, waren sich alle einig, nein. dass diese Berufe am längsten menschlich bleiben? Also
4: ganz und gar nicht. Also ich, ich bin auch absolut, äh, ja. kann das nur nach äh, bestätigen, was ihr auch gerade gesagt habt. Ähm, ich habe da auch sehr stark für gekämpft. Ich glaube, das gilt für Therapeuten und das gilt genauso für Hausärztinnen und Hausärzte. Das ist toll, die ähm, mit Software und Technik zu unterstützen, genauso wie ihr das auch macht. Aber ganz zum Schluss geht es um Vertrauensverhältnis, um gemeinsam äh, um eine Begleitung, um gemeinsames Durchstehen auch von Schwierigkeiten. Ich glaube, da ist ganz viel Menschliches drin. Ich glaube, wir müssen Ärztinnen und Ärzte eher äh, wieder in diese Position bringen, dass sie solche Menschlichkeit zeigen können und dürfen. Aber, und das waren dann eben gerade die Radiologen, die darum gekämpft haben, die gesagt haben, Nein, gerade in der sprechenden Medizin passiert, passieren so viele Fehler und das ist die mit die erste, die abgelöst ja. wird. Ähm, aber vielleicht Gut, würde ich das als Radiologe auch
1: sagen. Genau.
2: Ja, genau. <lacht> ja, ich sehe das auch so. Eine Augmentierung ist super. Also, wenn man sich dann auch so Sachen anschaut, wie dass man vielleicht bei chirurgischen Eingriffen so ein bisschen äh, grafisch Dinge überlegt äh, oder drüberlegt, damit man gewisse Bereiche besser identifizieren kann, genauer arbeiten kann, genauer schneiden kann, ähm, Finde ich, macht alles Sinn, genauso in der Psychotherapie. Das ist einfach, eine Psychotherapie ist nicht einfach. Also da gibt es ganz dicke, viele Manuale, wenn ich aber über, also bei unserer Software wäre es zum Beispiel, womit wir uns auch gerade beschäftigen, dass der Therapeut, wenn er jetzt so eine Konfrontation macht, in sagen wir mal in der Bibliothek und er weiß, mein Patient kann schon ein bisschen was, dass er dann nur noch so einen Regler verschieben muss und dann wird es noch ein bisschen schwieriger, dann, dann verhalten sich die Personen so ein bisschen anders. Und er muss das nicht alles irgendwie den Schauspielern erklären oder irgendwie schauen, dass er die, dass er genau eine Umwelt findet, in der er dann genau das erreicht, äh, was er braucht für seinen Patienten, sondern dass wir ihm dabei einfach helfen. Und auch, dass gewisse Daten automatisch aufgezeichnet werden, wir ihm vielleicht rückmelden können, hey, dein, dein Patient ist jetzt bei einem Level, wo du nochmal nachfragen könntest, wie es ihm jetzt geht. Also, dass du ihn einfach unterstützt, ist alles einfacher und für den Patienten dann auch effizienter machst. Ähm, aber ja. Äh, ersetzen in unserem Bereich. Da äh, habe ich mich auch mit einem Freund letztens unterhalten, der ist Steuerberater. Da habe ich gesagt, ja, ich finde meine Wahl, meine Berufswahl finde ich ein bisschen besser wie deine. Ja, <lacht> ja. Ab, absolut, absolut. Auch,
0: auch,
1: auch okay, der Ich glaube, wir der haben ja. noch... <lacht> 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 Wahrscheinlich. <lacht> okay, wir sind ungefähr so bei einer Stunde zehn. Ich glaube, Jan, du hast noch eine äh, ganz, äh, interessante Frage gehabt, ja, ich wenn dachte, ich also das richtig so gelesen habe. Ich habe noch mal
4: so eine leichtere Frage, so nach dem Traumszenario, also was wäre das, wo ihr sagt, boah, das Szenario, das würden wir gerne noch mal in Virtual Reality umsetzen.
2: Das Traumszenario, was wir gerne umsetzen würden.
4: Da gibt es ja. doch manchmal so welche, wo man sagt, oh, das ist ja, ja also da geht technisch. Genau. Das, da es ist
2: vor allem ähm, eine hochrealistische, entspannende Umgebung, ähm, die für mich toll wäre, wenn ich die so als Belohnung am Ende mit meinem Patienten nochmal durchleben könnte. Das heißt, ich, ich gehe mit ihm zum Beispiel in eine U-Bahn und sag so, jetzt gehe aus der U-Bahn raus, hast jetzt toll gemacht, jetzt gehen wir noch raus auf dem Feld und gehen noch eine Runde Blumen pflücken oder sonst irgendwas. Und gerade eben diese, äh, eine realistische, weite Landschaft und eine realistische Interaktion mit Objekten, auch mit der Haptik verbunden und sowas, also dass ich auch nochmal ein schönes Erlebnis, ein sehr positives Erlebnis, weil ich kann jemanden leicht stressen, aber jemanden leicht irgendwie so ein bisschen so eine positive Gänsehaut zu äh, äh, generieren, das ist gar nicht so einfach und da habe ich auch schon manchmal so gesagt, so hey, können wir nicht am Ende irgendwie nochmal eine schöne Landschaft machen und da fängt der Programmierer schon an zu den Kopf zu schütteln, bevor ich überhaupt überhaupt habe. <lacht> <lacht> äh, und, äh, nee, Philipp, Schön jeder äh, das kannst du gerne machen, aber dann, wenn ich äh, nicht mehr lebe.
1: Okay. Okay, gut. Ich glaube, wir sind jetzt ähm, am Ende. Wir haben jetzt knapp eine Stunde 15. Äh, gibt es von euch, von Jens und Philipp, gibt es äh, da noch etwas, was ihr gerne abschließend noch sagen würdet? Ich glaube, wir hätten wir hatten auch noch total viele Themen auf, auf unserer Liste. Äh, ich würde einfach vorschlagen, dass wir das vielleicht nochmal auf eine weitere Folge ja. irgendwann vertagen, weil ihr ja auch gerade euch in der Ausgründung befindet und äh, ja, da gibt es ja auch ganz besondere Herausforderungen für, für jede Ausgründung und für jedes Unternehmen irgendwie. Ähm, das wäre ja auch nochmal ein interessantes Thema, aber ich glaube, bis hier haben wir eigentlich sehr ausführlich drüber gesprochen und zwar also super, super spannend mit euch. Gibt es noch etwas, was ihr so als letztes noch... Ähm, ja, also erstmal, uns hat es natürlich nicht, auch sehr, sehr viel Spaß gemacht
3: erstmal. Vielen Dank dafür auch an euch. Ähm ich denke, es ist noch genug Stoff, zumindest für eine weitere Folge da, auf jeden Fall. Was wollen wir noch loswerden? Du hattest kurz die Herausforderung angesprochen. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Eine Herausforderung bei uns liegt momentan darin, dass wir ganz viele ganz tolle neue Kollegen finden. Und falls jetzt ja auch jemand das hört und denkt, Mensch, das ist ja ein super interessantes Projekt, was die da machen, dann äh, gerne auch einfach mal auf äh, unsere Website schauen. Äh, da haben wir äh, interessante Stellenausschreibungen und gerne mit uns Kontakt aufnehmen.
0: Genau. Und äh, Das okay. ist auch ein gutes Schlusswort. Die äh, Webseite ist übrigens neomento.de, genau. ja.
1: richtig? Super. Alles klar. Werden wir in den Show Notes äh, verlinken? Und äh, insofern von euch keiner mehr etwas hinzufügen will, möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken. Und wir äh, bedanken natürlich auch uns bei den Zuhörern fürs Zuhören und freuen uns natürlich, wenn ihr und alle bei der nächsten Folge auch wieder reinhört. Und äh, wir sagen Tschüss vom Zweikörperproblem Podcast. Tschüss.
4: Ciao.